0: Der Stürmung der israelischen Botschaft in Kairo hat das Militär erstmal stundenlang nicht eingegriffen. Dazu gibt es die verschiedensten Spekulationen. Eine These ist zum Beispiel, dass das Militär die Aggression der Protestierenden von sich selbst weg und auf einen äußeren Feind eben auf Israel lenken will. Was würdest du dazu sagen?
1: Das ist als Mechanismus nicht wirklich neu. Sondern also diese These stimmt sicherlich, dass es sozusagen diese Blitzableiterfunktionen aus Konflikts gibt. Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem Konflikt, an und für sich, der realer Konflikt ist, um Land, um äh, das Recht dieses Land zu bewohnen. Aber in den drumherum liegenden Ländern, also jenseits von den unmittelbar am Konflikt beteiligten Ländern, äh, also Israel, den palästinensischen besetzten Gebieten und dem Libanon, wo sehr viele PalästinenserInnen leben, äh, gibt es natürlich diese sozusagen, gibt es die Projektion und auch die Blitzableiterfunktion. Das heißt, man konnte zumindest in der Vergangenheit die Unterdrückung im eigenen Land kaum thematisieren. Man konnte aber, ohne auf größere Widerstände zu stoßen, die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung äh, thematisieren und die Regierungen selber haben das auf verbaler Ebene auch gemacht, zum Beispiel unter dem alten Regime, unter Mubarak in äh, Ägypten, aber auch unter dem Regime von Ben Ali äh, in Tunesien, äh, wurde das äh, offiziell thematisiert dann, wenn die Regierungen sich einen Vorteil davon erhofften. Es war aber eine doppelbündige Politik, weil gleichzeitig zwar die sozusagen die frage thematisiert wurde oder wie ein rotes Tuch geschüttelt wurde, also auch mit Irrationalen Implikationen, wenn zum Beispiel äh, Leute, die äh, den Regimen ungenehm waren oder Leute von den Regimes ungenehm waren als Agenten Israels oder äh, Proteste als Subversion mit israelischem Hintergrund thematisiert wurden. Es gab also immer auch diese Agentenhysterie, die geschürt wurde. Aber gleichzeitig gab es sozusagen den zweiten doppelten Boden, weil es eine reale Zusammenarbeit gab von den Regimes, gerade sehr stark in Ägypten, aber auch in Tunesien, mit dem israelischen Staats-, Militär- und Sicherheitsapparat, was die Hysterie aber noch zusätzlich geschürt hat, weil Leute sozusagen, wenn sie sich daran beteiligten, sich dann auch besonders rebellisch fühlten. Ich glaube, dass das Militär dabei ist, zum Teil diese Karte wieder zu spielen oder zumindest es zuzulassen, dass der Konflikt wieder seine Blitzableiterfunktion erfüllt. Das heißt, dass man darüber spricht und darüber sozusagen Energien ablässt, rebellische Energien ablässt, Frustrationen ablässt, um weniger stark die Situation im eigenen Land zu thematisieren. Es ist jetzt natürlich nicht mehr so, dass wir es unmittelbar mit einem in jeder Hinsicht repressiven Regime zu tun haben, sondern es hat eine gewisse Öffnung gegeben in Ägypten. Es wird pluralistische Wahlen geben, die es unter dem Mubarak-Regime nicht oder nur als Farce äh, gegeben hat, wobei allerdings die genauen Modalitäten der Durchführung dieser Wahl umstritten sind. Es hat zum Beispiel eine Legalisierung von unabhängigen Gewerkschaften gegeben, davor gab es nur eine Staatsgewerkschaft, aber es gibt trotzdem eine blockierte und verfahrene Situation. Äh, das Militär regiert ja den Staat in Form des CAF, des Supreme Council of Armed Forces, theoretisch nur als Übergangsmacht, bis die Wahlen abgehalten sind. Und das Militär äh, unterdrückt aber gleichzeitig Proteste es hat seit dem Sturz von Mubarak Proteste gegen 12.000 Zivilpersonen vor Militärgerichten gegeben. Es gibt das Dekret von Mitte März, dass es erlaubt, Streiks zu kriminalisieren. Es ist bisher nicht auf breiter Front angewandt worden. Es gab aber die ersten Urteile auf Grundlage dieses Dekrets gegen Streikende Ende Juni. Das heißt, es gibt trotzdem eine irgendwo blockierte Situation. Ich glaube nicht, dass die Militärs die Proteste organisieren vor der israelischen Botschaft, die sozusagen hochkochen, weil es innerhalb der Gesellschaft eine breite Tendenz gibt, sozusagen Israel kritisch bis negativ bis feindselig zu sehen, mit rational, aber auch mit absolut irrationalen und diabolisierenden Vorwürfen. Aber äh, sicher ist, dass es, es zulässt und sozusagen da eine Lücke offen lässt, die eben es erlaubt, dann zum Blitzableiter zu werden.
0: Es gibt ja tatsächlich auch solche Gerüchte, dass das Militär, die Militärführung sogar ähm, Aktivisten dafür bezahlt haben könnte, die Botschaft zu stürmen. Das hältst du also nicht für wahrscheinlich?
1: Ich glaube, dass es das gar nicht benötigt. Also bei Gerüchten bin ich immer vorsichtig. Es gibt es gibt ja auch eine Debatte in der rebellischen Bewegung oder in, unter den äh, vielfältigen Kräften, die an den Protesten, die zum Sturz von führten, äh, teilnahmen. Äh, Im Rahmen solcher Kontroversen, ich meine, in den arabischsprachigen Ländern gibt es gern sozusagen den Rückgriff auf Verschwörung. Man kann sich das zwar vorstellen, also es gibt eine solche Instrumentalisierung der Palästinenser-Frage. Ich glaube aber, dass im ägyptischen Fall... Also das lässt sich nicht überprüfen, ob ob es Leute gab, die bezahlt worden waren. Ich glaube aber politisch, dass das gar nicht nötig war, weil es tatsächlich äh, eine verbreitete, sehr negative Wahrnehmung des israelischen Staates und seiner militärpolitischen Maßnahmen politischen Maßnahmen äh, in äh, Ägypten gibt. Dazu kommt, dass es halt auch ein Thema ist, wo sich zwischen unterschiedlichen Kräften ein scheinbarer oder oberflächlicher Konsens herstellen lässt. Es gibt zwar sehr unterschiedliche Motivationen, gegen die israelische Politik zu opponieren und auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie im Konflikt zu verfahren sei. Die Linke sieht das als Kolonialkonflikt auf der Schablone zum Beispiel der Überwindung des Apartheid-Regimes in Südafrika und sagt halt sozusagen, so wie Schwarze und Weiße dort auf Dauer zusammenleben müssten halt Israelis und Araber in einem Staat äh, zusammenleben. Die Muslimbrüder oder die Islamisten sehen das eher als religiös aufgeladenen Konflikt und möchten halt sozusagen den Triumph der besseren Religion äh, sehen, möchten auf Dauer einen islamisierten Staat, in dem die Juden als religiöse Minderheit leben können sollten, also unabhängig davon, dass es eine reaktionäre Illusion ist. Die Motivation und die Vorstellung, was nach dem Konflikt kommen soll, sind sehr unterschiedlich. Dennoch gibt es zumindest einen Konsens darüber, dass es richtig ist, gegen diese Politik zu protestieren. Es ist nicht so, dass es organisierte politische Kräfte werden, die jetzt äh, bekennendermaßen und nachweisbar diese Proteste organisiert hätten. Das kann spontan hochkochen, gerade dann, wenn es offenbar keinen Widerstand gegen die Demonstranten gibt.
0: Ich habe mehrfach gelesen, dass so in den ersten Wochen auf dem Tahrirplatz Israel mhm. eigentlich als Thema gar keine bedeutende Rolle gespielt hätte. Ist dann jetzt bis zu der Situation, die du beschreibst, ein Wandel passiert, so in den letzten Monaten?
1: Also es rückt tatsächlich wieder wesentlich stärker in den Mittelpunkt. Also als Thema als politische Forderung spielte sozusagen die Positionierung zu Israel und Israel-Palästina tatsächlich auf diesem zentralen Platz Maidan Tahrir, also Platz der Befreiung in Kairo, eine unwesentliche Rolle. Es gab schon, jetzt mal eher nicht von der linken oder fortschrittlichen oder liberalen Strömung ausgehend, aber es gab schon unterschwellig bei manchen Strömungen, weil diese Proteste natürlich auch sehr unterschiedliche politische Spektren zusammengeführt hatten, also auch die innerägyptischen Proteste. Es gab schon unterschwellig, äh, den Tonfall oder die, die, Aufschrift auf Transparenten, die, sagen wir mal, Mubarak als israelischen Agenten darstellten. Das ist natürlich Unsinn, gleich es an den Punkt in der Realität anknüpft. dass es eine intensive Zusammenarbeit auf Militär, Nachrichtendienstebene, Repressionsebene gab zwischen den beiden Staatsapparaten, die vom ägyptischen Staat umso mehr versteckt wurde, als halt der ägyptische Staat gleichzeitig selber agitiert hat gegen Israel, also auf verbaler Ebene. Wenn man mehr oder weniger durchgeballerte Sachen suchen wollte, dann hätte man sie auch gefunden. Aber das war weder die politische Natur noch die Hauptstoßrichtung der Proteste. Und das verselbstständigt sich jetzt ein bisschen, äh, in, in, sicherlich insofern auch, als halt die, die allgemeine Situation blockiert ist, und auch eine gewisse, nicht Ratlosigkeit, der Begriff ist zu stark, den ich jetzt fast benutzt hätte, aber eine gewisse Orientierungsdebatte und Orientierungssuche auch in den verschiedenen an der demokratischen Revolution beteiligten Spektren gibt. Weil die die Muslimbrüder wollen heute nicht in dieselbe Richtung wie die Linke. Die Muslimbrüder suchen eher äh, den Akkord, den Kompromiss mit der Militärregierung, äh, aber auch mit den Großmächten, unter anderem mit den USA. Es hat also auch von beiden Seiten eingeräumte Treffen oder Diskussionen gegeben. Die versuchen natürlich auch sich als Garanten einer gewissen Stabilität hinzustellen und als Garanten einer Politik, wo sie sich mäßigen würden und so weiter. Sie gehen ja eher in die Richtung, wie die türkischen Islamisten, also sich sozusagen einzubetten in die bestehende politische Ordnung und ist ins Establishment. Das ist eine andere Strategie als die Strategie der Dschihadisten oder auch die Strategie der algerischen Islamisten in den 90er Jahren. Insofern glaube ich, dass zum Beispiel die Muslimbrüder einerseits natürlich Leute aus ihrem Spektrum äh, dabei haben, weil das für sie ein wichtiges Thema ist. Andererseits haben die Muslimbrüder als solche, als Partei auch kein Rieseninteresse. Äh, das jetzt riesenhoch zu kochen, weil sie dann natürlich diesen Beweis der sogenannten Respektabilität nicht erbringen können, wenn sie da total am Rad drehen.
0: Hat sich denn so diese eher taktische Ausrichtung dann auch in den Reaktionen auf die Erstürmung der Botschaft gezeigt. Da gab es ja anscheinend viel Ablehnung.
1: Es gab Kritik auf jeden Fall. Also ich kenne jetzt nicht alle Reaktionen. Ich kann jetzt nicht mir anmaßen im Detail, die Frage insgesamt zu beantworten. Aber es gab deutliche Ablehnung, weil gesagt wurde, das stärkt vor allem die Militärs, wenn man jetzt sozusagen tatsächlich und die Energie auf den äußeren Feind sozusagen, sozusagen lenkt. Zum Beispiel von der Bewegung des 6. April, das ist eine Jugendbewegung. Sie bezieht sich auf einen Generalstreik 2008, aber die Vorläufer waren Mitte der 2000er Jahre entstanden. Der Name bezieht sich auf diesen Streik. Diese Koalition, das ist eine Koalition, übt zwar selber durchaus klare Kritik an der israelischen Politik, aber äh, äußerte deutliche Kritik an diesen Aktionen. Äh, von den Islamisten kenne ich jetzt keine offene Kritik, aber das Spektrum ist ja auch als solches inzwischen stark aufgespalten. Aber der Apparat hat kein Interesse, dass er total hochkocht zu lassen. Aus den von mir genannten Gründen.
0: Nochmal zum Spektrum des Protests. Du hast vorher vor allem zwischen Islamisten und linken protestierenden mhm. Unterschieden. Ähm, jetzt in den deutschen Medien ist speziell bei dieser Erstürmung der Botschaft auch viel von einem Mob die Rede. Das suggeriert aber auch, dass es da so eine Spaltung gäbe zwischen einem eben gewaltbereiten, vielleicht eher ungebildeten armen Mob, der solche Dinge tut und dann andererseits vielleicht eher so dieser gebildeten, besonnenen Facebook-Revolution. Hm. Ist das legitim, auch diese Trennung zu machen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also erstmal Mob ist natürlich ein sehr wertender Begriff auch ah. ein sehr abwertender Begriff, der auch sozusagen gewisse, der gewisse soziale... Äh, Dominanzstruktur äh, widerspiegelt. Somalia, ja die Unterklassen eine wichtige Rolle spielten, weil es waren ja Massenprozesse, da waren die ägyptische Linke sagt mir nee, 8 Millionen, ich kann die Zahlen nicht überprüfen, jedenfalls Millionen von Menschen unterwegs. In Kairo, aber auch in Alexandria, in Suez, im Nildelta, weniger in den Provinzstädten, wenn die Leute dort demonstrieren, dann gingen sie zu demonstrieren nach Kairo aus Sicherheitsgründen, äh, weil man in der Masse äh, leichter sozusagen geschützt ist und nicht so leicht erkannt wird wie in der Stadt, wo man sich kennt. Das heißt, die soziale die ging ja auch gerade weit in die Unterklassen hinein. Und dann kenne ich zwar keine Kraft, die jetzt sagen würde, wir haben das organisiert, diese Proteste bei der Israelischen Botschaft. Es gibt aber auch kaum eine, die jetzt sagt, an und für sich ist das eine Schweinerei. Eher die Kritik, dass man sagt, das ist jetzt falsch, den Fokus darauf zu lenken, das stärkt das Militär und so weiter. Ich glaube, dass das eher sozusagen ziemlich diffus ist. Beim Mob stellt ja auch die Vorstellung dahinter, dass das Ganze sehr gewalttätig abgelaufen sei. Ich bin aber nicht sicher, die Leute hatten Hämmer dabei und Stöcke, aber die haben die auch benutzt, um diese Mauer zu demolieren. Es stimmt, es sind Israelis in Sicherheit gebracht worden durch die, die ägyptischen Militärs. Man weiß nicht, wie weit es hätte gehen können, wenn jetzt Israelis den Leuten tatsächlich in die, in die Hände gefallen wären. Aber was sie real gemacht hat, meine Mauer zu demolieren, hat tatsächlich das Gebäude als als Gebäude, als Sachen Zusammenhang zu stürmen. Und dann haben sie Dokumente vom Balkon runtergekippt und runtergeschüttet, von denen sie behauptet, das seien Geheimdokumente. Und es gab im Gegenzug eine massive Gewalt, auch die von den Militärs repressiv aufging, weil es natürlich auch ein repressives Verhältnis zwischen Armee und Bevölkerung gibt. Inzwischen gibt, wie gesagt, im Unterschied zu Januar, Februar 2011, weil die Militärs halt real an der Macht sind, Notstandsgesetz ist äh, verschärft worden. Und vor allem, es hat 500 Verletzte und drei Tote gegeben. Also es gab noch einen Vierten, der an einem Herzinfarkt gestorben ist.
0: Kann das dann heißen, dass sich jetzt doch wieder dieser Hass auf Israel vielleicht verringert, weil er überlagert wird von diesen aufkochenden innenpolitischen Problemen?
1: Das ist eine Frage, die von anderen Faktoren noch abhängen wird, nämlich natürlich vom Fortgang sozusagen der Debatte, wie es jetzt weitergeht oder den Kräfteverhältnissen, wie es weitergeht mit der unvollendeten, bislang unvollendeten demokratischen Revolution, die auch erstmal unvollendet bleiben wird. Im Moment geht es ja Hand in Hand, weil das Militär sozusagen, oder Teile des Militärs, die Teile, die sozusagen die Anordnung zu diesem Einsatz geben, ja auch als Erfüllungsgehilfen sozusagen der israelischen Politik betrachtet werden. Das Militär als solches war ja bislang, jetzt mal ganz unabhängig von der Frage der Positionierung zu Israel oder auch zum Schutz israelischer Einrichtungen in, in Ägypten, das Militär als solches war ja bis lange Zeit in, in das Frühjahr 2011 hinein durchaus populär, auch unter den Demonstranten, weil die die Schossen prügelten, äh, mit Messern einstachen gegen Demonstrierende, das waren nicht die Armee, das waren die Polizei und das waren marodierende Milizen aus Zivilisten, die durch das Mubarak-Regime aufgehetzt worden waren, diese Baltagia, die Beilträger. Die Armee hat das ja verstanden sozusagen noch, diesen Ruf damals zu behalten, diese Reputation als die Söhne des Volkes, die jetzt sozusagen eher Mubarak, das Mubarak-Regime bremst und seine Gewalt das ist ja dabei, sozusagen abzubröckeln, und da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Sichtweisen, je nachdem auch, was für Leute, Erfahrungen, die Leute gemacht haben. Also, Leute, die jemanden kennen, der oder die jetzt in einem dieser 12.000 Prozesse vor ein Militärgericht gestellt worden ist, werden es sicherlich anders sehen, als Leute, die sich vor allem erinnern an die Szenen im Januar, Februar, als tatsächlich die Armee es wei sich weigerte, sozusagen sich absetzte von den prügelnden Mubarak-Leuten aus strategischen Gründen, weil sie sagten, uns haut den ganzen Laden auseinander. Wir sorgen lieber für einen kontrollierten Übergang und warten erstmal ab, was, was passiert und wie man die Situation wieder unter Kontrolle bekommen kann. Ich denke, die, die Sicht der Armee ist unterschiedlich und das gilt sicherlich auch für diese Frage. Von, zumal es in der Armee ja auch unterschiedliche Standpunkte gibt, weil es gibt in der Armee einen Nasseristischen oder nationalistischen Flügel, dritte Weltnationalistischen wie immer, der sozusagen auf eine größere Eigenständigkeit gegenüber den USA setzt, was auch verbunden wäre mit einer Abkehr von der bisher starken äh, Sicherheitskooperation mit, äh, mit israelischen Organen. Äh, und äh, andererseits gibt es Leute, die unter anderem aus materiellen Gründen, weil halt das, die ägyptische Armee auch durch die USA subventioniert wird, die stärker verbunden sind mit den USA. Und in der Regel dann auch aufgeschlossen sind für eine Kooperation mit Israel. Also ich denke, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen der Rolle der Armee, es gibt unterschiedliche Kräfte innerhalb der Armee. Und die Situation ist ja auch noch unklar, was ihre gesamte Weiterentwicklung betrifft. Insofern ist es, glaube ich, einfach zu früh, generell auf diese Frage zu antworten. Aber ich glaube, Spuren dafür habe ich gegeben.